0: Nossa live de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre ansiedade e compulsão alimentar. E nós teremos também ah, uma convidada ilustre de Fortaleza, né, outra nutricionista, para somar aqui com a gente, ajudando a gente a... É, deixa eu ver se eu consigo... Ajudar... Em Principalmente nessa quarentena, né? Vamos ver aqui se a Amandinha já conseguiu ver Amandinha, eu mandei agora uma solicitação para você Vê se você consegue acessar aí para a gente iniciar Vamos lá, oi pessoal! Quem é que está aí já comigo? Carminha? Zila, Zilaneide, é isso? Que lindo! Lourenço, Liliane, boa noite! Vamos entrando aí, pessoal, enquanto a Mandinha responde aqui para mim. Conseguiu, Amandinha? Eu não sei se apareceu aqui para ela. Deixa eu tentar mandar aqui de novo. Adicionando... Amanda Maia. Aê! Oi. <risos> Oi, <risos> Tudo é. bem, Amandinha? Tudo bom! <risos> e aí, como é que estamos? Tá me ouvindo bem? Tô, tô ouvindo. Ah, tá que bacana. Nossa, estamos muito bem? Dá, dá para te ouvir perfeito. Ótimo. E vamos iniciar então a nossa live de hoje, né? O pessoal ainda tá entrando aqui. Mas pelo que eu passei hoje e ontem Já expliquei pra galera que a nossa live de hoje vai ser sobre ansiedade e compulsão alimentar Que é algo que eu amo também falar Porque mulher é ansiosa, assim, desde que nasce, né? É
1: verdade
0: <risos> Então é. Me, fala um pouquinho, me fala um pouquinho sobre o seu trabalho aqui pro pessoal aqui do meu Instagram já te conhecer
1: Tá cego então, gente, eu sou Amanda, sou nutricionista aqui em Fortaleza. É, a minha primeira especialização foi em transtornos alimentares e obesidade. Então, eu gosto muito de sempre puxar essa união da nutrição com a psicologia. Ah, que e eu é, que é especial, né? A gente sempre está unindo mesmo sem querer. Verdade. É, e para quem não sabe, transtornos alimentares são transtornos é, psiquiátricos, né? Que tem a compulsão a alimentar, tem a anorexia, a bulimia, enfim. É, hoje eu estudo nutrição funcional e atendo consultório aqui em Fortaleza.
0: Muito legal, eu amo seus conteúdos. Eu,
1: eu aprendo, a gente aprende com outros
0: nutricionistas, o bom é isso, né? A gente tem que somar é... mesmo. Porque o que a gente escuta aí de outros profissionais, um querendo rebater o outro eu, E assim, eu sou totalmente o contrário Eu falo, gente, não é porque a é outra pessoa que estuda nutrição Que eu não vou ali tentar somar com ela, aprender com, a, com ela também E assim vai E assim, se, se, se tem alguém, por exemplo, que vem atrás de mim Procurar algo específico e eu não posso ajudar E eu sei quem pode ajudar é óbvio que eu vou passar para aquela pessoa, porque eu sei que aquela pessoa vai estar tá muito mais apta, muito mais expert em solucionar aquele caso dela, né? E eu acho eu isso muito certeza. legal.
1: É porque assim, a nutrição é um mundo, né? Então, é, não tem como tipo só porque me formei em nutrição eu ser expert em todos os aspectos. Então, às vezes realmente Sim. tem algo que você tem mais afinidade e tem algo que nem tanto. No meu Sim. caso, é, se for uma pessoa que é atleta, por exemplo, eu também prefiro dizer encaminhar Quando é um prático de atividade física, não. Às vezes as pessoas confundem isso, né? Acham que só é, nutricionista esportiva atende quem faz atividade física. Não, não, o atleta que vai ser para o um nutricionista esportivo. E assim vai, né? Com as nossas, as nossas áreas aí que vão se dividindo.
0: Com certeza, eu acho essencial a gente se especializar em alguma coisa, né? Por exemplo, eu uh, foco muito na nutrição estética, é, então envol... e, e saúde da mulher também, né? Então, a nutrição estética, ela, ela vai muito na direção da saúde da mulher, em geral. Então, envolvimentos da... hormonais das mulheres, questões de ansiedade, questões de oscilações principalmente de hormônio, como a gente pode controlar isso. Mas também tem um pouquinho de compulsão, tem um pouquinho... É, a saúde da mulher, em geral, é algo que eu gosto de focar muito. E aí, a, a gente acaba usando, além da alimentação, do controle de novos hábitos, né? E fazer com que aquela pessoa é, faça uma reeducação alimentar é, equilibrada, né? Porque a gente sabe que a gente precisa... Também saciar as vontades né? Então Sim. a gente Inclui muito, muito isso E também Eu gosto muito de usar a fitoterapia Que eu acho que Na saúde da mulher, na saúde é, Nutrição estética Ela tá assim Pra mim é o que preenche, sabe? A fitoterapia é uma paixão minha Não é à toa que eu já comecei Com o meu chá, né? É,
1: é... Eu acho que vai ser a próxima, a próxima área de especialização que eu vou querer, porque eu também adoro fitoterapia. É dá para usar a Ah, assim é rápido.
0: muito legal. Para tudo. Exatamente. Você vai e adorar. Eu, a,
1: é, as pessoas, o ser humano, né? A gente atende a pessoa observando o ser humano como um todo. Então, por isso que, como você estava falando, sempre a gente precisa estar estudando também as outras áreas, apesar de, às Sim. vezes, habitar em uma, né? Porque você aprendendo a saúde da mulher, você vai receber demandas de ansiedade, demandas psicológicas Aquela pessoa que acha que tem uma condição alimentar, então sempre uhum. vai acontecer,
0: né? Com certeza, eu mesmo na minha adolescência, se falou de, de transtornos alimentares E é um, um dos tópicos que a gente vai falar hoje Na minha adolescência, o que eu sofri de transtorno alimentar eu fui uma, uma pessoa... Às vezes eu falo para o pessoal que me assiste aqui nos meus vídeos, nas minhas lives, que eu sou uma pessoa igual a todas elas. Principalmente porque é, eu, eu sofri tudo, eu passei por tudo que eu poderia passar para aprender hoje e poder passar para elas tudo que eu sei hoje. Então, eu, para vocês terem noção, eu tive uma infância muito, muito difícil porque eu cheguei... a. A ficar com sobrepeso na minha infância Aí chegando na adolescência Eu tive transtorno alimentar Que foi um pouquinho de princípio de bulimia e anorexia Por causa da infância Aí uma coisa leva a outra Então a gente tá aqui para poder passar para todas vocês que estão aí assistindo a gente Que são estratégias que a gente já sabe que vai funcionar E a gente já, já usou isso não só em outras pessoas Porque a gente vê é, é impaciente mesmo. É o exemplo de que funciona, mas também na nossa vida também, né?
1: É verdade. É, e... Acaba que a gente se torna um profissional que leva em consideração né, tudo aquilo que a gente já viveu, tipo, por trás Sim. da gente profissional. Tem também o que a gente já passou, então a gente consegue entender e se colocar no lugar da pessoa.
0: Com certeza. E hoje a gente separou diquinhas, né? Eu, eu, eu combinei com a Amanda hoje, pessoal. Se vocês quiserem já deixar aqui, inclusive, perguntas, vão deixando aqui que a gente vai respondendo no decorrer da live. É, mas a gente separou aqui seis tópicos, né? No total. A gente combinou de eu passar três e a Amandinha passar mais três. Então, vou, vou deixar a Amandinha iniciar aqui as... Os tópicos dela, que aí vocês vão aprendendo. Então, se você precisar anotar, já anote, não, não deixe de adquirir esse conhecimento que a gente está passando para vocês, porque é algo muito rico e é algo que já tem, é, como é que fala, é, comprovação científica, né? Porque é o que a gente fala aqui realmente já deve ter sido testado em milhares de pessoas.
1: É, não sei. e.
0: Ah, a mandia saiu sem querer, gente Deve ter dado ruim aqui na... na conexão dela Vou tentar chamar ela aqui de novo Mas é basicamente isso, live ao vivo é assim mesmo Então permaneça aí com a gente Porque o que vocês vão aprender hoje vai ser algo muito válido Para vocês aí que estão com dificuldade em relação à compulsão alimentar Em relação à ansiedade é, e assim vai, tá? E vão deixando a pergun as perguntinhas de vocês aqui, tá? Pronto, voltou Caiu <risos> Normal, é o é, vivo é assim mesmo, né? É, acontece é, é, é. Então diga, Amandinha, o que você separou pra gente aqui hoje? Né? Hum,
1: vamos lá Então, gente, é, eu acho importante começar dizendo assim Que a ansiedade é uma emoção... Normal de acontecer com todo mundo né? É, só que tudo Em exagero é ruim E aí a gente tem O transtorno da ansiedade Que é o, o Brasil é o país que tem Mais pessoas com esse transtorno Então assim é muito Comum também acontecer Aqui mas já não é o normal Vamos dizer assim é, No caso para tratar um, um, Essa ansiedade um transtorno Quando já é mais excessiva é muito aconselhado que você procure um psicólogo, né, para lhe acompanhar. E na nutrição, como que a gente pode ajudar? Porque agora, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de tudo muito incerto, que a gente não tem controle sobre a situação, é, é comum que as pessoas estejam mais ansiosas. E a gente consegue ajudar, assim, através de várias pequenas coisas que a gente pode mudar no nosso dia a dia. E, às vezes, a gente nem tem noção, né? Que pode uhum. ser muito importante. Então, é, pontos que eu separei para falar foi sobre o sono. Porque, às vezes, a gente não dá a importância que deve dar pro sono, né? Porque Com certeza. Porque o sono, ele... É o momento em que o nosso corpo vai se reabastecer, né? Então, é como se... É aquele momento que eu vou botar o celular para recarregar a bateria toda. Exatamente. Então, é muito importante que a gente durma uma média de 7 a 8 horas de sono por noite. É, e agora, tem gente que está acontecendo de dormir bem mais e tem gente que está dormindo bem menos. É, isso desregula tudo. A gente, às vezes, não, não tem tanta noção, né? Mas a gente chama de ritmo circardiano, e aí acaba que quando a gente vai mudando esse horário do sono, todo o nosso corpo vai mudando ali as suas reações, né, de acordo com, com esse ritmo da gente. Sim. É, então, sobre o sono, o que é que eu considero que é importante falar? É, é normal que a gente durma, às vezes, um pouco mais, por conta dessa... Dessa rotina de diferente, agora todo mundo em casa e tal Mas a gente tem que estar tá tentando é, regular E uma forma de fazer é organizar a rotina, né? Uhum. Então tentar ter horários é, é muito legal O melhor horário para dormir é ali próximo das 10 Tipo, às vezes a gente deixa passar muito Sim. E aí vai dormir muito tarde Isso tem acontecido inclusive comigo, né? Como eu tava dizendo, Sim. a gente agruca é nutre, mas a gente também passa pelo tudo Com e, certeza Inclusive eu tenho, teve dias aqui que eu tava dormindo muito tarde e isso atrapalha tudo Porque aí você acorda tarde, aí já desregula o seu dia, já desregula a alimentação, desregula o humor E uma coisa vai desencadeando a outra Não sei se tem alguém que tá nesse estilo, mas tá comprando. Exatamente. Então, é, uma das coisas que você pode fazer é a partir das 10 horas, começar a se programar né, para o sono. Como que a uhum. gente faz? Tentar reduzir luz, é, é, excesso de luz e de eletrônicos, né? Ficar no celular, ficar assistindo televisão. A gente pensa que isso ajuda no sono, mas só que não ajuda, tá? Na verdade, atrapalha, porque a luz é um estímulo. Então, Exatamente. Cortisol alto, que é o cortisol o hormônio do estresse, tá? Então uhum. a gente precisa é, de estresse, desse hormônio do estresse, para se manter no nosso estado de alerta, né? Só que o ideal é que isso aconteça mais pela manhã, durante o dia, e que vá reduzindo durante a noite. Então se a gente não dá meios para que isso reduza, é, não vai, nosso corpo não vai conseguir. Então é, manter as luzes baixas. É, temperatura baixa tomar banho frio é o melhor
0: para gente eita que difícil isso aí pega na, na mente de muita gente fala assim não desisto né? tudo que é, é tudo que é, é difícil a pessoa fala assim ah não não vou <risos> mas a verdade é que gente nada que vem é assim com um prazer que a gente se sinta conquistadores vitoriosos tem que ser fácil Nada, nada na vida é assim Então, isso é, tipo, em tudo No trabalho, no emagrecimento, no sono Em várias áreas Tem que ser difícil, tem que ser desafiador, sim Pra que você consiga alcançar a vitória Então, isso aí vale pra tudo
1: É verdade É... E aí essa questão do, do banho né O pessoal gosta muito de um banhozinho quente Acha que vai ser mais relaxante uhum. Então, a gente, que, a gente, que não vai equilibrar Ajudar a equilibrada para do nosso corpo E não vai ajudar a manter o cortisol mais baixo Para que você consiga dormir Então é melhor o banho mais frio, certo? É... Certo E aí, continuando com essa questão da, da luz Eu deixei a parte de, de fitas Então tá? eu acredito que a Thalita vai falar para vocês então, porque tem chazinhas, né? Que ajudam a estimular Sim. o sono. É, Muitas. Também. Em relação à alimentação, aí entra a parte que é muito importante. Incluir alimentos de, de triptofano, que, vai ser, que vão ajudar na produção de melatonina. E aí a uhum. gente pensa em que? Alimentos integrais, aveia, banana, abacate, oleaginosas, como as castanhas, certo? É, e aí, continuando com essa parte do sono, quando a gente dorme pela manhã, vamos falar agora do acordar. É muito importante pela manhã também o estímulo da luz, né? para que o nosso corpo acorde e a gente se sentir ativo de verdade. Então, outro problema de, é, às vezes, acordar muito tarde e ficar só ali no quarto escuro, no celular, é que você vai manter desregulado né, esse ciclo Então, tente Exatamente. acordar e ver a luz do sol Evite acordar e ir logo pro lá celular, pro computador é, Tenta olhar um pouquinho ali para o céu Ver a luz do sol, porque isso é comprovado cientificamente Que ajuda o nosso corpo, né, estimula o nosso corpo A é, reduzir os níveis de cortisol Porque quando é, a gente acorda, os níveis de cortisol são altos, ok? É um fator estressante. Você acordou. Exatamente. Não é, não é e e
0: é esse, essa questão que você falou aí, Amandinha, eu faço já aqui em casa. Na janela do meu quarto, não tem cortina. Então, é, eu acordo sem despertador todo dia por causa da luz do
1: sol. É. é, é impressionante. Gente, com, com ritmos cardeanos reguladinho, a gente não precisa de despertador. O nosso corpo desperta, porque o nosso corpo... Ele, eu sempre costumo dizer que a gente precisa ouvir mais os sinais do nosso corpo, né? Nosso corpo Sim. sabe de tudo, ele consegue é, lhe demonstrar quando é o um momento que ele precisa dormir Quando é o um momento que ele precisa acordar E quando é o um momento que ele precisa comer
0: Com certeza
1: E... pode falar
0: Não, pode concluir Tá
1: é, E aí, pela manhã, então, é importante a, Quando a gente fala da alimentação que você tenha também um desjejum nutritivo, né? Sim. Então, é um momento importante de estar tá incluindo aí é, proteínas e carboidratos é, para que você consiga nutrir esse corpo após esse período que você ficou em jejum, que geralmente uhum. é um longo período, né? E é, repor as energias e os nutrientes. Então, um alimento um que eu acho muito legal de comer pela manhã é o ovo. Porque tem proteína, é fonte de gordura, é fonte de vitaminas, certo? Aí, Mas também na família das proteínas a gente tem o queijo, a gente tem, porque tipo carne, frango, é mais difícil de se incluir pela manhã. Então, Com pensem certeza. em né, ser é uma, uma um ótimo alimento para estar tá incluindo pela manhã. É, e dessa minha, minha super dica, eu não consigo resumir as coisas, gente, eu tenho esse problema.
0: <risos> não, é, tá ótimo.
1: A gente precisa bom, de
0: conhecimento
1: né? aqui mesmo é. É, Então, é, a minha outra dica que eu queria falar também Sobre o exercício, né? O exercício, ele pode ajudar muito a regular essa questão do sono e da ansiedade Porque é, vocês não têm noção de como uma atividade física é benéfica Para o né? É, e aí faz a gente se tornar ativo, faz com que seu corpo gaste energia, é, faz você descontar essa energia acumulada que às vezes está por causa da, da quarentena, né? ali naquele momento da atividade física, é, mas aí vale salientar que okay, o melhor horário para que você faça esses exercícios vão ser pela manhã ou pela tarde, né? o melhor mesmo ideal pela manhã. Okay. Exatamente,
0: isso aí eu ia falar também, Amandinha Porque okay. eu, eu sou dessa de, de, de eu não conseguir treinar assim que eu acordo Não consigo, não tem quem me faça treinar de eu manhã também
1: <risos> <risos> Eu também não, assim que eu acordo eu Aí, com, assim, pra mim, depois do almoço, o horário da tarde, tá, sendo mais tranquilo Mas às vezes, assim, que eu acordo Isso é interessante porque também tem a ver com nossos ritmos e cardeanos mas uhum. pessoas mais noturnas e pessoas Sim. mais diurnas, né? Eu sou muito noturna, eu amo trabalhar à noite, é, estudar à noite é, E de manhã, não eu, Geralmente pessoas noturnas não gostam nem de tomar café da manhã <risos> é e Verdade aí é, E aí... É, quando a pessoa já é mais de um, é né, mais tranquilo. Acordar cedo, tomar café, né, fazer uma atividade, tudo ali pela É Então é importante que você vá regulando aí na sua rotina né, de, de uma forma que não seja mais um fator estressante. Eu costumo muito bater nessa tecla que é, você não precisa se comparar né, ou se cobrar tanto, principalmente agora, nesse momento que a gente está...
0: Exatamente. Vivendo. Gente, não se cobre. Às vezes as pessoas falam assim, ai ah, meu Deus, eu estou... Tô... Engordando um pouquinho aqui, eu tô engordando um pouquinho ali Só que, gente, a, a vida Não gira em torno do emagrecimento Primeiro Que agora é tempo da gente Cuidar da nossa imunidade Então tem que assim, Estabiliza aí o que você tem Corrido atrás né Na época que você tava Podendo sair de casa Porque aquela lá era a época Se você atrasou e tá em casa desesperada Agora, não é o momento de você Buscar emagrecimento,
1: não Exatamente. É... Então, aí falando sobre essa parte do som, aí eu coloquei também aqui, que era importante lembrar, né? Sobre a alimentação antes de dormir também. Sim. É importante que a alimentação não seja algo pesado, porque o seu corpo precisa digerir ali de forma mais fácil. Você precisa ajudar uhum. o seu corpo nesse momento né com uma refeição mais leve e ao mesmo tempo é importante que você seja completo como o que a gente mais precisa quando a gente fala em regulação de sono ansiedade é, em relação nutrientes seria triptofano também do complexo B tá? a gente tem que lembrar das proteínas né é, pelo menos aqui no Ceará eu sei que o hábito das pessoas é esquecer das proteínas então
0: é mesmo que... <risos>
1: Aqui Rio é o
0: contrário, aqui okay? taca proteína, esquece da vida.
1: É, não, aqui, tem, aqui tem os dois extremos, mas no uhum. geral, assim, o tradicional é acordar, comer pão, aí um almoço sempre arroz, baião, macarrão, farofa. Então, tipo, tem sempre vários tipos de carboidrato. Sim. E a proteína é aquela pequena porçãozinha lá. É, então, a gente não pode esquecer das proteínas, a gente tentar incluir, fracionar ao longo do dia, né? E várias vezes nas refeições é muito importante. Sim. E aí, no jantar também. Evitar jantar, por exemplo, só é, uma tapioca, que é algo que a gente come muito aqui também. Ou, tipo, só um, um pãozinho. É muito, muito pobre, assim, muito pouco nutritivo. Então, uma coisa é você comer uma tapioca, né? Que é o que a costumo costuma falar, que a gente não precisa... É dizer, classificar os alimentos em que isso é ruim ou isso é bom. Depende Sim. do contexto.
0: Depende. Né? <risos> Tudo na nutrição é. depende.
1: Tudo depende. Então não é que eu tô falando que a tapioca é ruim ou que o pão é ruim. O que vai ser ruim é você comer ele sozinho, não incluir aí um, um, um ovo, um queijo, um, um frango desfiado, enfim. Então tem várias formas de você enriquecer né, a sua Sim. alimentação
0: Com certeza. É, é, eu vou complementar quando você terminar aí do sono, eu vou complementar, porque dá para fazer uma, uma linkada bem legal aqui, Amandinha. Certo, vai. É, então, essa questão, eu acho que tudo que a gente vai falar hoje vai girar em torno do ciclo circadiano, né? Porque depois que isso saiu aí, nossa, tudo faz sentido. E realmente, é, a gente sim tem que se preocupar com o sono. Inclusive, pessoas que querem emagrecer e não cuida do sono primeiro Não cuida do intestino primeiro Acabou, pode esquecer Tem que cuidar primeiro do, do funcionamento do seu ritmo do organismo Para depois você começar a ver efeitos e assim vai Então, essa questão aí do sono é importante Das horas dos hábitos é importante E o que vai linkar aqui no que a Amandinha falou é para vocês não pularem, assim, as dicas que eu separei é do que não fazer, né? Então, as três dicas que eu vou falar aqui, é, uma delas é não pular as refeições. Por que não podemos pular as refeições? Porque assim, se você não tem um planejamento alimentar feito com a sua nutricionista, com o seu profissional assim, é, como nós para poder deixar assim tudo certinho para você e ofertando tudo que você precisa no dia e também ajudando no seu paladar, é, não é legal você pensar na hora o que você vai comer. Ah, não, não, vou, não, eu acordei 10 horas da manhã ou 11 horas da manhã, que foi a questão do sono que a gente acaba atrapalhando tudo, e vou deixar para almoçar. E aí chega no almoço, não quer comer comida, quer comer lanche. Aí piorou tudo. Aí depois não sente fome à tarde, aí chega a noite, aí lascou. A pessoa começa a comer o mundo, a geladeira inteira, todas as besteiras que tem na geladeira. E aí não dá, né? Maninha? A gente realmente, se você estiver em casa nessa quarentena e se você está fazendo isso, para aí. Vamos dar um stop, porque isso aí você não pode fazer não. Acordou sem -se fome? Por mais que você não esteja com fome, você tem que fazer o seu café da manhã, porque quando chegar lá à noite, você não está desesperada por comida e você vai parar de comer mais cedo. Que é a que... E eu vou explicar isso mais, é, mais certinho. E assim, as pessoas acabam falando assim, ah, mas eu faço jejum intermitente. Só que as pessoas não sabem fazer jejum intermitente. O que elas acham é, ah, eu vou ficar até a tarde sem comer, aí vai à noite, fica comendo durante a noite inteira e fica com aquela barriga cheia. Por isso que acorda com, sem fome e assim vai, e assim vai. E a questão do jejum intermitente, ela é estratégica. Eu vivo falando pro pessoal aqui das minhas lives daqui, do Facebook. Quem me segue, e, por exemplo, a Ilanice está aqui. Oi, Ilanice, vou dar um beijo, porque ela tá sempre aqui nas minhas lives. É, quem assiste, eu falo, gente, a, o jejum intermitente, você tem que parar de comer às 8 horas da noite. Seu jantar tem que ser às, 8, às 7. chegou às 8, acabou. Por quê? Isso vai incentivar você em várias ações, vários hábitos na sua, na sua rotina. Porque Você parou de comer. Quando você for dormir lá para as 10, 11 horas, seu estômago vai estar tá um pouquinho mais aliviado e não vai te atrapalhar no sono. E aí te estimula também a dormir mais cedo, porque senão se você ficar acordado mais horas, você vai ficar com fome. Então é muito mais fácil você ir dormir mais cedo porque você não vai ficar com fome. E aí, quando você acordar de manhã, você vai acordar com o pico da fome, né? E aí, o início do jejum é ou às 10 da manhã, né? Que, é a, a, que dá, daria 12 horas, ou às, ao meio-dia. Mas assim, isso aí já é para alguém mais avançado, para quem já está acostumado com o jejum intermitente. Quem não está acostumado com o jejum intermitente, não, eu não aconselho fazer essa, essas 16 horas direto. Então, você pode iniciar é, tomando café da manhã às 10 da manhã, comendo seus ovinhos, que nem a Amanda falou, um queijinho, você pode pôr um iogurte junto, que eu acho que é uma, uma opção proteica legal, se você não tem intolerância. E assim vai. É, essa questão também de, do ciclo circadiano, da gente não comer muito tarde, significa que é, lá lembrando lá daqueles né dos homens das cavernas na da idade da pedra é que as pessoas não tinham eletricidade das pessoas que não tinham uma geladeira para poder comer a hora que quisesse eles dependiam da caça e da luz do sol para poder caçar então quando enquanto o sol ele tava né iluminando o dia das pessoas que a hora que o cortisol aumenta Que é o que a Amandinha falou É a hora que eles vão caçar Que eles vão comer Que eles vão estar né, tá com a vida assim, ativa E à noite quando o sol se põe É a hora de todo mundo Voltar para a caverninha Esperar, ficar só com a luz do fogo Ali mais baixinha né? E dormir Até porque eles também se saíssem Não sabiam o que, que ia ter ali Fora da caverninha então, isso se percorreu na nossa vida durante séculos e séculos e séculos. Então, todos nós temos essa mesma genética da época que a, que a pessoa estava lá na, caçando. E aí, o ciclo circadiano significa o quê? Né? O que é o que estuda exatamente. Nós temos hormônios que são ativos de dia que faz com que o nosso metabolismo, que o metabolismo também está envolvido nisso, faça com que o nosso organismo trabalhe muito bem de dia. E quando o sol se põe, é a hora que os hormônios têm que ir dormir e despertar outros tipos de hormônios. Que significa que, bom, se eu não tenho comida, se eu não vou caçar agora, eu tenho que tudo que eu comi Reservar essa energia Então eu não sei se amanhã Eu vou ter comida Então o organismo ele é muito inteligente Ele se adapta muito rápido Então se você está comendo à noite A sua genética lá do, Dos carinhas da, das cavernas Ela vai estar tá ainda aí No seu DNA Então o que, que acontece Você está mais propício A estocar né, a comida que você está comendo à noite do que de dia Então a questão do... do... Por que, que o jejum intermitente ele é tão eficaz? Por causa também desses estudos Por causa também desses hormônios que são despertados à noite Que ajudam a você a reservar a sua energia para o dia seguinte Não significa que você não vá ter um metabolismo ativo À noite o seu metabolismo é o mesmo só que existem hormônios que podem não fazer esse trabalho funcionar do jeito que deveria. Então, é basicamente... Pode eu falar, Lidia. É, um é,
1: é, costumo dizer assim, que às vezes, hoje em dia, a gente fala uma coisa e as pessoas interpretam de outra forma, né? Sim. Então, eu sou muito assim, eu acho que você nem tem que... Querer fazer nada 8 nem 80, né? Então, em relação ao jejum, como a maioria da população não é muito adaptada, aí o que eu, uhum. eu costumo falar é que se você manter é, o jejum fisiológico, que seria, pelo menos, né, aquele, esse jejum, por exemplo, de 12 horas, Sim. para que, quando a gente falar ah, jejum de 12 horas, as pessoas interpretam como se vai tirar 12 horas do meu dia, que eu não vou
0: uhum.
1: comer. Sim. Como a falando, né? essa questão de você jantar cedo dormir cedo para poder ter um fome e, e comer pela manhã né respeitando o ritmo do seu corpo então é, seria mais é, organizar ali os horários né do que é, ficar do que uma coisa agressiva como parece às vezes né quando a gente fala
0: exatamente é isso, o que eu tinha para falar desse primeiro tópico aí, já. aí se você quiser complementar mais alguma coisa, já pode falar.
1: Então, é, eu tava vendo aqui que eu até, é, os tópicos que eu separei, né, foi é, sono, intestino e compulsão alimentar. E eu falei, foi sono, exercício e compulsão alimentar. Muito bem. É, eu começo a estudar. É, mas então, como a gente já falou aqui bastante sobre o sono, é... A questão do intestino que eu ia falar é porque o nosso intestino é onde a gente absorve tudo, metaboliza tudo. Então se a gente não cuidar dele, é, nem adianta né? tentar, às vezes as pessoas já vão é, em busca da cereja do povo, que é, por exemplo, suplementação. Uhum. Suplementação é super bem-vinda, mas não vai adiantar se a base né, não estiver corrigida. Então quando a gente pensa em ansiedade é, A gente precisa iniciar com essas pequenas mudanças de rotina
0: Oi, é muito oi deu, uma falhada, inclua, é, mas deu uma falhada não... aqui
1: Deu uma falhada
0: aqui Agora voltou, voltou
1: Pronto é, Então é muito importante que a gente inclua na alimentação Alimentos que vão estimular essa nossa Saúde intestinal, né? Que a gente costuma chamar de pré-bióticos, é, porque hoje muitos fala sobre probióticos, acho que vocês já devem ter ouvido falar, que são as bactérias boas ali do intestino, é, que é legal mas que a gente também encontra tá, na né? alimentação, né? Nos iogurtes fermentados, no kefir, é, na kombucha, e aí dos prebióticos, eles são os alimentos... Tá dando um pouquinho de
0: falha carne. aqui, Amandinha.
1: Voltou? Acho que agora... Vou... Deu
0: uma, uma falhadinha aqui, ah, mas já voltou.
1: Pronto? Sim. Vocês falem aí, gente, se tiver parado. Então, é... alguns alimentos podem ajudar a saúde do intestino um por... Alimentar né, essas boas bactérias. E são principalmente fibras. Fibras prebióticas, né? Então uhum. onde é que a gente encontra? Na comida de verdade, comida natural. Então, frutas, verduras, é, maçã com casca, certo? É, alho, é, banana, farinha de banana verde é um ótimo para estar tá tentando incluir. Pode botar aí um bolinho, aí um, um, um smoothie enfim. Então, tentar incluir é uma, é uma coisa que parece básica Mas que muita gente não faz, né? Consumir fruta de é. diariamente.
0: E complementando isso aí, Amandinha Muita gente acha que Assim, ah, eu como fruta Aí vai lá e toma um suco de laranja Bate as frutas E muita gente E não é para bater, gente É para comer, é pra mastigar
1: é, Tem esse detalhe Porque como a gente quer é, incluir fibras, né? Quando a gente bate, às vezes a gente quebra todas as fibras ali, é, ou às vezes aumenta muito a quantidade. No caso do suco de laranja, é porque às vezes a gente usa muitas laranjas para fazer um copo de suco, né? E aí isso vai às vezes. Fazer com que você consuma bem mais açúcar, não pico ali de glicemia. Então, o ideal seria consumir a fruta em natura, não que suco é ruim, vai continuar sendo mil vezes melhor do que é, refrigerante, sucos industrializados. É, não se contaram. Mas Sim. a gente precisa incluir também a fruta em né, natura, com casca, mastigar, com bagaço. Não tem medo, né? Da, da, do bagaço das casquinhas, porque são fibras que fazem muito bem para o nosso e a gente precisa cuidar
0: dele, né? Exatamente. E essa questão de mastigar, gente, isso ajuda também na ansiedade e na compulsão alimentar. Porque, por exemplo, ah, eu gosto de ficar mastigando alguma coisa, mas será que você mastiga o certo? Por exemplo, ah, tem ali uma laranja. Ao invés de você fazer o suco dela, você vai morder a laranja. Você vai morder, inclusive, dar uma mastigadinha naquela parte branquinha aquilo ali dá muita saciedade pra gente. E na mastigação, se você não tem mastigado muito bem os seus alimentos, a sua refeição, aquilo ali já pode ativar lá o seu cérebro de que você já tá começando a ficar saciado. Só de ficar mastigando a comida. Então, quanto mais vezes você mastiga, melhor é pra você se sentir satisfeito.
1: Exatamente. É, o terceiro ponto que eu coloquei para falar... É compulsão alimentar, né, e fome emocional. É, esse ponto eu coloquei porque assim, compulsão alimentar, a gente precisa ver com cuidado, né. A gente é, costuma sempre falar, ah, eu tô com compulsão alimentar. As pessoas chegam dizendo que estão com compulsão alimentar, mas é importante salientar que compulsão alimentar mesmo, né, seria um, um transtorno, um transtorno de compulsão alimentar. É, que é bem mais sério do que se, se pensa, assim, às vezes, da forma que a gente fala. É, então, o correto para falar seria um exagero alimentar. Então, o exagero seria quando você come em excesso ou quando, por exemplo, a fome emocional, que é quando você desconta as emoções na comida, né? Nessa mente que a gente está agora, que é comum estar tá mais ansioso porque a ansiedade, é quando você tem medo de algo que, que pode acontecer, né? E você tá com medo daquilo Então a gente acaba querendo ter um controle sobre algo que a gente não tem é...
0: Deu uma atrasada você pode aqui Você
1: né? E você possa usar como fonte de prazer imediato é, então acontece muito isso de descontar a fome na. Voltou? <risos> o, meu, o teu tá travado pra
0: mim. <risos> Garota? Ixi! Não, mas tá aqui, aqui eu tô conseguindo te ouvir perfeitamente, é o que vale, né?
1: <risos> é a tua imagem que tá travando pra mim, às vezes. É, mas agora não... tá normal.
0: Agora, agora tá ótimo.
1: Pronto. Então, é, a gente pode chamar de compulsão alimentar quando você come bem mais rápido do que o normal, né? É, ou até ficar desconfortavelmente cheio, né? Ou quando a pessoa come é, grandes quantidades, maiores do que uma pessoa normal comeria em estado normal... É, e, às vezes, a pessoa que tem compulsão alimentar Chega a comer sozinha também Ou escondido Por questão de, de vergonha Ou por sentir culpado pelas quantidades, Sim. né? Então, esses são alguns sintomas do, De um transtorno compulsivo Nesse caso, se você se identifica É interessante que você busque ajuda profissional é, Como nutricionista, né? Que trabalha na área E psicólogo, psiquiatra também tá? Às vezes, as pessoas têm preconceito Com psicólogos mas, gente, não, não precisa ter, porque psicólogo é um profissional que todos nós deveríamos é, consultar, né? Sempre, porque é, a mente é ali o centro. Na nutrição mesmo, a gente tem uma teia metabólica que a gente se baseia na nutrição funcional. E a mente, as emoções são o centro de tudo, né? Então, a gente precisa estar tá cuidando disso. Então, o primeiro ponto que ajuda muito na ansiedade a você não descontar tudo na comida é você parar e identificar o que, é que você está sentindo, né? Que sentimento é esse que você é, não está conseguindo lidar com ele e está querendo descontar na comida? Então, se o seu problema é ansiedade, a comida não vai resolver, né? Porque a comida está ali para suprir necessidades energéticas do corpo. Apesar de que a gente sabe que comida tem diversos significados né, que, que a gente sempre atribui a comida a afeto, a família, a conforto E é por isso que a comida é um dos meios que às vezes a gente desconta as emoções Com Mas certeza. É, é normal esse comer emocional, tá? A gente tem tipos de fome que, e a fome emocional é um dos tipos que nunca vai deixar de acontecer mas é importante que você esteja consciente Para que não aconteça direto Porque nada em excesso é bom Então é claro que vai ter um momento que você vai Ah, eu tô aqui na quarentena É tão chateado, hoje vou tirar para fazer um bolo Para comer e tal Porque eu me sinto melhor quando eu como esse alimento Enfim Mas é, outra coisa é você toda noite ai ah, eu só consigo dormir se eu comer uma barra de chocolate Enfim, você tem que identificar, né? Sim é, E aí você pode ver estratégias para lidar com isso Uma vez que você identifica que você não está com fome E sim com ansiedade, por exemplo Você pode tentar ver formas de amenizar essa ansiedade Sem ser com comida, né? Então, é, esse é um ponto muito importante, que você identifique o que você está sentindo e veja o que você pode fazer com isso. Que, às vezes, pode ser o quê? Uma atividade física, por isso que comecei falando. Sono, atividade física, alimentação. Às vezes tem tanta coisa desorganizada, né? É, e você acaba sem perceber, no automático, descontando tudo ali na comida e acha que... Que tem que comer
0: e que só aquilo vai te fazer melhorar. E não é assim. Exatamente. ele e o que eu vou falar também, ele muito no que você está falando aí, <risos> e
1: Você já, já posso falar aqui? É, é isso. Depois a gente vai comentando, né? Vai surgindo aí umas coisas.
0: Exatamente. Não, essa questão da compulsão alimentar e sair comendo, achando que a comida é que realmente acha, né, que a comida vai resolver tudo? Existe é, um, né? Tem tem um anjinho aqui e o um capetinha da gente, né? Tem sempre esses. É, aquele capetinha, né, que sempre vai querer fazer te agradar e, e deixar você sentindo aquela sensação de né? Aquele hormônio dopamina. Do Às vezes eu esqueço o, no o nome da palavra normal e lembro do nome do hormônio. Mas enfim, que vai despertar aquele hormônio do prazer em você, aquilo ali pode ser um vício. Então, é, a comida ali que você acha que, por exemplo, vai comer, o exemplo do chocolate, toda noite eu vou me sentir bem porque se eu, se eu comer aquele chocolate... E até porque aquele chocolate, geralmente quando é chocolate é, que tem cacau, ele tem um pouquinho de, de fornecimento da, de triptofano, né que é a questão do, da, de você estimular a dopamina, né? aquele, aquela, aquele hormônio do prazer em você. Só que aquilo ali pode ser um, realmente um vício. E a, e a dica que eu vou passar para você aqui é o seguinte. A gente tá em meio de Limitar a nossa saída de casa A gente não pode ir no supermercado toda hora Então, muitas pessoas estão fazendo o quê? Lim... Tipo, separando um dia da semana para ir no supermercado né? Então, o que, que você tem que fazer? Agora, ó, dica de ouro Se você não tem casa, você não vai comer Por mais que seja uma coisa assim Ah, não, mas isso não vai me ajudar na minha ansiedade isso ajuda sim, porque você vai substituir aquilo por outra coisa E é o que geralmente a gente faz como estratégia dentro do consultório com nossos pacientes A gente faz teste, não é assim, ah, eu vou vou na nutricionista, eu vou peguei uma dieta lá, vou, vamos ver Aí naquela primeira semana ou nos dois primeiros dias a pessoa tenta ali acha, e fala assim, ah, não, não vou conseguir Não vou conseguir, aí volta Sendo que, geralmente é o que eu falo para os meus pacientes Ó, oh, você tem uma semana para testar essa dieta aqui O que você não gostou, você vai anotar e vai me falar Porque você não vai jogar esse dinheiro que você gastou comigo fora Porque a gente vai mudar isso aqui Se essa estratégia aqui não deu certo para você Você tem que me falar Porque se você não me fala, e aí? Vai desistir? Já era a tentativa? Então, o que, que você pode fazer? Naquele víciozinho, todo dia você tem que comer aquilo e você não pode viver sem. Por exemplo, a questão do café. É, ah, Thalita, eu não consigo ficar sem o açúcar no café. Aí eu fico, eu fico estipulando para a pessoa é, tentar fazer com que ela diminua a quantidade. Já começa assim. Se você tomava café com três colheres, amanhã você vai tomar com duas. Se, no outro, se nesse dia você conseguiu com duas, você no outro dia vai tentar com uma. E assim vai, vai segurando aquela, aquele máximo que você pode. Depois você vai modulando o seu paladar e vai conseguir substituir aquilo gradativamente. Você não precisa tirar de uma vez.
1: É, a gente tem até estudos né, mostrando que após alguns dias o nosso paladar se adapta, então o nosso uhum. paladar se adapta a tudo. A Sim. gente tem que pensar também, é, assim, a, uma criança né, que não conhece o açúcar, por exemplo. Você vai adaptar aquela criança a comer é, frutas, sucos, enfim, quando for crescendo né, sem açúcar, ela vai achar normal. Mas ao ponto que você coloca açúcar... Ela vai começar, porque açúcar, gente, é algo que é muito bom, né? Que, que estimula um realçador de sabor E não tem como uma pessoa não gostar A questão é, é o equilíbrio, realmente Se eu gosto de consumir doces, vamos deixar para comer uma sobremesa, o açúcar da sobremesa Não ficar colocando açúcar em tudo o dia inteiro, né?
0: Exatamente a gente... E a questão... Não, pode concluir
1: é que a gente tem, às vezes, coisas que já são doces, né? E a gente vai e coloca açúcar. Então, começar com pequenas coisas já ajuda muito. Porque, por uhum. exemplo, suco de laranja com açúcar. Laranja é muito doce, gente. Então, pra que tacar açúcar no suco de laranja? Aí, e assim vai. Então, é vários sucos. Pra mim, nenhum suco de fruta precisa de açúcar. Então, você ir tirando do suco. Depois vai pro café. O passo pro café. Às vezes, é mais difícil que você amar. Mas é importante falar também que, que o café ele é amargo, naturalmente, ele é para ser amargo. Café não é para ser doce. Se você quer comer doce, você come chocolate, né? O café é amargo. Então, a gente precisa se adaptar com o real sabor dos alimentos.
0: Exatamente. É isso mesmo. Então, a questão do. Se você não tiver em casa, você não come, é essa questão de você substituir. O que, que você pode comprar. Que vai substituir o seu chocolate Ou que vai substituir o seu doce Ou o seu açúcar Então você tem que pensar E não colocar no seu carrinho de compras Ah, mas quando, por exemplo Digamos que hoje é terça-feira Eu vou no supermercado terça-feira Aí vou lá e, ah, eu tô pensando no sábado Sábado eu vou tomar aquilo ali Sábado eu vou comer aquilo ali Não é pra hoje, não Aí Aí chega um dia, sei lá, na quarta-feira, no dia seguinte Você tá naquele pico de ansiedade, aconteceu alguma coisa, você ficou chateado Ou, não sei, deu TPM Aí você vai lá e o que você comprou que era pra sábado, você vai comer E quando chegar sábado, você vai lá e vai comprar de novo porque é sábado e não pode faltar no seu sábado E aí pronto, acabou e isso também é um exemplo, tá gente? Porque se você realmente não comprar Por exemplo, ah, compra mais frutas Em vez de você comer besteira, compra mais frutas é, Faz aquele mix de fruta, salada de fruta mesmo Porque tem gente que não gosta de fruta em si Só gosta se for salada de fruta, não tem problema nenhum Pode comer salada de fruta E outra coisa que é importante Dessa que se você não tem casa, você não come é que se no dia que você é, separou, não comprou nada E aí do nada, sei lá, seu filho ou alguma coisa aconteceu E você falou, ah não, meu marido pediu alguma coisa é, no, Sei lá, no iFood Porque assim, sua vida não é só sua, né? Tem que ser o marido junto E <risos> o que o marido fizer, você vai fazer também Assim, se você fez aquele dia inteiro certinho não errou. E chegou a noite. Acabou que você comeu o um pedaço da pizza que o seu marido comprou. Isso não tem problema, gente. No dia seguinte você recomeça. Não, você não precisa se matar por causa disso. Lembra que a gente falou que, a, que essa quarentena a gente não precisa se cobrar tanto, né? E, e assim, come o mínimo que você puder, né? Só para matar à vontade. E no outro dia recomeça. É o start, aperta o start de novo, tenta fazer. E assim vai, todo dia dia de
1: recomeçar. É, eu acho, o Rafael até comentou aqui, né? Que inclusive a gente acostuma a comer coisas que, que não comia, né? Porque essa questão do açúcar, às vezes a gente está tão adaptada a comer tudo tão doce que tem coisas que a gente não gosta porque não é tão doce assim. É, eu acho que esse é o grande problema da qualidade, né? Porque chegou aí os industrializados ultraprocessados e que tem um lado bom, mas que cheio de condimento, cheio de açúcar, é, é muito sabor para que a gente consiga achar interessante comer fruta, por exemplo. Então, Exatamente. As pessoas costumam gostar muito mais dos pacotinhos, né? Infelizmente.
0: É isso aí. E, e casando com essa ideia de adoçar, eu vou falar de chás é, também para concluir que a gente só tem cinco minutos. Ah, não, não. estou concluindo. É, passa muito rápido, né? Não... <risos> então, para concluir esse, esse negócio de adoçar as coisas, eu, eu, hoje, inclusive, eu tomei, eu fui num laboratório, eu tive que levar um exame, e eu fui tomar um café da máquina. Aí eu falei assim, não, é. É só apertar o botão, ela é essa. Coloca a moedinha, já sai pronto pra você tomar. Beleza, eu coloquei a moedinha, peguei o café. Quando eu tomei o café, eu falei, gente, que café horrível. Eu não aguento. Nossa, eu nunca tomei café tão ruim na minha vida. Sei lá, eu acho que o grão tá estragado, alguma coisa assim. Quando eu fui tomando o café, porque eu não mexo o café com aqueles palitinhos de, de plástico, né? Eu tomo sem mexer mesmo. E aí eu tomando, tomando, tomando... Em... Colocando goela abaixo o negócio. <risos> no final do café tinha um, um, assim, uma montanha de açúcar. Eu falei assim, tá explicado o porquê que esse café tá horrível. Porque eu tô tão acostumada de não adoçar as coisas e sentir realmente o sabor do café, que quando você vai pôr, você vai sentir que aquilo ali é horrível, gente. É igual ao contrário que muita gente faz, porque é hábito. Né? Pra Para eu ter chegado nesse nível é porque eu fiz o meu, eu obriguei meu, meu organismo a se acostumar dessa forma e é, e é uma coisa assim hábito. Seu organismo ele está feito para se adaptar em qualquer situação, no frio, no calor, na chuva, no... enfim. E, é, e aí a questão do chá. O chá, é... gente, também não é para adoçar. O chá ele foi feito para não adoçar mesmo. <risos> Se você coloca lá, você realmente não vai sentir. E cada chá tem o seu, sua essência, sabe? Eu, eu, sou, eu sou meio suspeita pra falar de chá, né? Que eu gosto tanto. Eu que é, é complicado. Quando eu vejo assim, você colocar mel é uma coisa. Colocar uns pinguinhos de limão, que às vezes deixa aí um, um sabor diferenciado, é outra coisa. Inclusive, o meu é de gengibre e tem limão aqui nisso. É, eu é outra coisa. Nossa, Faz canela, de mais... de maravilhoso de também. <risos> e, e, e assim, tem que fazer o seu organismo se adaptar. E uma outra coisa que vocês não. Três minutos, a Outra coisa que você não pode deixar de fazer nessa quarentena é deixar de tomar mais chá. Passar a tomar chá. O chá, ele tem, nossa, propriedades maravilhosas, gente. Que às vezes muita gente. Não dá valor, mas desde a época da nossa avó, quando a, a, você sentiu uma dorzinha, a avó vai lá e fala assim: toma um chá de bolo, menino, toma que vai ficar, ficar bom. Isso é, é até hoje, funciona do mesmo jeito, chega a ser melhor do que medicamento. Então eu vou passar aqui que está acabando. Os que eu separei para vocês são o chá de mulungu, que ele age, age lá no nosso Gaba, pessoas que estão tá com, com problemas de, de sono, é bom também. Erva cidreira também é muito bom para pessoas que andam com depressão. Chá de hibisco. O chá de hibisco ele vai ajudar você na TPM, na ansiedade, mas tem que tomar antes das 3 horas da tarde. O outro, valeriana. chá de valeriana ele é muito bom, é muito eficaz para a ansiedade, só que vai, ajudar, vai dar mais sonolência para você, então, assim, quando chega lá para as quatro da tarde, você já pode começar a tomar o chazinho de, de valeriana. O chá de camomila, nem preciso falar, né? É o mais famosinho de todos, que também é o mais fácil de encontrar. É, é ótimo também para o sono e para deixar a gente mais calmo, né? E o último, que é essencial para o sono, é o chá de passiflora, que são as folhas de maracujá. Para mim, esse é o mais eficaz para o sono. Ajuda demais no sono. Então, recapitulando. Mulungu, erva cidreira, que é a melissa, hibisco, valeriana, camomila e passe-fora, que é a folha de maracujá. É isso, gente. O que você achou, Amandinha? Que é ótimo.
1: Passou muito rápido. <risos>
0: Passa muito rápido. Se deixar, a gente fala o dia inteiro, né?
1: É, mas acho que deu para falar um pouquinho de cada coisa, foi bem geral, né? É, e de uma forma geral é isso, né? Não tentar melhorar é, todas as, de tudo que a gente falou, tirar aí o que, que você. Por onde você pode começar? Porque a gente sabe também que tem o ideal e tem o possível, né? Então, antes feito, assim é perfeito. É,
0: Exatamente. Então tá, muito obrigada, Mandy. Espero que a gente faça mais lives no futuro. Beijo, vai acabar. Beijo.